0: Procès de Nuremberg Bonjour à tous. La Seconde Guerre mondiale s'arrête en 1945 et le traumatisme est immense. Plus de 60 millions de personnes, très majoritairement civiles, sont mortes pendant la guerre. Remplies de douleur, de peine, voire de haine, les opinions publiques cherchent des coupables. À juger ou à exécuter. Et c'est dans ce contexte que les alliés décident d'organiser un procès pour juger les principaux criminels de guerre nazis. Il a lieu à Nuremberg sur près d'un an entre novembre 45 et octobre 46. Et ce procès met un terme à la seconde guerre mondiale et constitue en même temps une véritable ébauche de justice internationale. Voyons donc en quoi ce procès de Nuremberg probablement le plus grand procès de l'histoire, constitue un événement majeur du XXe siècle. L'idée de juger les principaux responsables nazis s'impose pendant la guerre. Alors c'est une idée qui est sans précédent dans l'histoire et qui s'explique bien sûr par le caractère total du conflit. Elle apparaît dès la réunion des trois alliés à Moscou et de la déclaration qui suit en octobre 43. On la retrouve en juin 1945, à San Francisco, lors de la fondation de l'ONU, quand les pays vainqueurs décident du principe de traduire en justice les grands criminels de guerre. Et c'est finalement le 8 août 1945, l'accord de Londres entre les états unis le Royaume-Uni, l'URSS et la France, en clair, les puissances qui occupent l'Allemagne. Et donc cet accord qui met en place un tribunal militaire international avec des juges qui seront donc américains, français, anglais et soviétiques. Le procès de Nuremberg commence officiellement donc le 20 novembre 1945 et il se termine le 1er octobre 1946. Il est suivi par le monde entier. Il faut imaginer qu'il est retransmis par 300 journalistes et 100 photographes. Le procès est aussi intégralement filmé pour l'histoire. Alors le choix de cette ville de Nuremberg est doublement symbolique. C'est d'abord la ville des parades, des congrès annuels du parti nazi. Mais c'est aussi la ville en 1935 des lois de Nuremberg, celles qui avaient déchu les juifs de la citoyenneté allemande et les avaient exclus de la communauté nationale. Pour les chefs d'accusation, les états unis souhaitent inclure le complot et le crime contre la paix. Les français, les soviétiques, eux, sont encore traumatisés par les massacres commis par les nazis sur les populations civiles. Et donc, ils vont ajouter à cette liste « crimes de guerre » et « crimes contre l'humanité ». Alors, c'est une notion en droit tout à fait nouvelle. Et le tribunal en donne la définition suivante. Je cite « le meurtre, l'extermination, l'asservissement, la déportation et autres actes inhumains commis aux dépens de toute population civile avant ou pendant la guerre ». Les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux. En résumé, il s'agit de la violation des droits fondamentaux d'un individu ou d'une population. Donc il faut bien comprendre qu'à Nuremberg, il ne s'agit pas uniquement du génocide des juifs, qui est d'ailleurs relativement dilué dans l'ensemble des crimes des nazis, mais plutôt de l'ensemble des violences contre les civils. La notion de crime de guerre, quant à elle, est assez connue déjà, mais personne n'a été jugé pour cela devant un tribunal international. Quant au terme génocide, il n'apparaît en droit qu'en 1948, deux ans plus tard, pour définir l'extermination de 6 millions de juifs, de tziganes, d'homosexuels et d'handicapés mentaux. Il est temps de parler des accusés. Le procès concerne 24 responsables nazis. Alors il y a d'abord les politiques, dont le numéro 2 du régime hitlérien, c'est le gros poisson lui, Hermann Göring, le fondateur de la Gestapo, le chef de l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe. Il y a aussi Rudolf Hess, l'adjoint d'Hitler, ou encore Joachim von Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères. Bon, il y a le groupe aussi des militaires. Avec Alfred Jodl, le chef de l'état-major, Karl Dönitz, le commandant-chef de la Kriegsmarine, ou encore Wilhelm Keitel, le chef de la Wehrmacht, c'est-à-dire de l'armée allemande. On trouve aussi des théoriciens qui ont pu avoir des responsabilités pendant la guerre, comme Alfred Rosenberg, l'idéologue nazi de l'antisémitisme. Il y a enfin des responsables économiques comme les deux directeurs de la Banque d'État et Albert Speer, l'architecte d'Hitler et le ministre de l'armement. Pour l'essentiel, en fait, ce sont des prisonniers aux mains des Britanniques et des Américains. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas une situation qui plaît aux Soviétiques. Ils sont même assez humiliés par cela. Et donc, ils vont exiger d'ajouter euh, sur le banc des accusés certains de leurs prisonniers. On va avoir ainsi l'amiral Eric Yeder. Et faute d'avoir eu Goebbels, parce que Goebbels s'est suicidé dans le bunker d'Hitler, on y ajoute Hans Fritzsche l'un de ses collaborateurs au ministère de la Propagande et qui rejoint donc le banc des accusés. À côté donc de ces personnalités, il y a aussi des organisations qui sont jugées. Quatre d'entre elles. Le NSDAP, c'est-à-dire le parti nazi, la Gestapo, les SS et le SD, c'est-à-dire le service de sécurité de la SS. À l'énoncé des accusations, tous vont plaider non coupables, invoquant soit leur absence de responsabilité personnelle Soit leur devoir d'obéissance. Au cours du procès, d'innombrables atrocités sont présentées devant un public de plus en plus choqué. Avec notamment, et c'est d'ailleurs la première fois que ça arrive, des films qui sont projetés pendant l'audience. Un nombre considérable de documents, incontestables, dizaines de milliers signés par les accusés, prouvent leur responsabilité. Et les témoignages, aussi poignants que choquants, se multiplient. Il arrivait en général sur un transport de 1 à 1500, Il en entrait rarement plus de 250. Et c'est tout à fait un maximum dans le camp. Le reste était directement dirigé au gaz. À cette sélection, également on choisissait les femmes en bonne santé entre 20 et 30 ans qu'on envoyait au bloc des expériences. Une nuit, nous avons été réveillés par des crises effroyables. Nous avons appris le lendemain matin par les hommes qui travaillaient au commando le commando des gaz, que la veille, n'ayant pas assez de gaz, ils avaient jeté les enfants vivants dans les fournaises. La plupart des nazis nient pourtant l'évidence et la réalité des faits. À propos de la Shoah, certains nazis, je cite, « ne savaient pas qu'il existait une politique visant l'extermination des Juifs » et se contentent de reconnaître des « abus » de cette période. D'autres disent avoir obéi aux ordres, ce qui est d'ailleurs assez facile comme défense puisque le principal donneur d'ordre, Adolf Hitler, s'est donné la mort dans son bunker quelques mois plus tôt. Alors, pendant le procès, les soviétiques vont tenter de charger la barque des accusés en leur ajoutant leur propre crime. C'est ainsi qu'ils vont vouloir faire porter la responsabilité du massacre de Katyn sur les responsables nazis. Rappelons que, sur ordre de Staline, lors de l'attaque soviétique de la Pologne au tout début de la guerre, au printemps 40, 22 000 officiers polonais qui avaient été faits prisonniers y sont exécutés par le NKVD, c'est-à-dire par les soviétiques. Or, pendant le procès de Nuremberg, les soviétiques accusent les nazis de ce massacre. Ce n'est qu'en novembre 2010 que la Russie reconnaît la responsabilité du massacre de Katyn. Les sentences sont rendues le 1er octobre 1946. 12 sont condamnés à mort par pendaison. Hermann Göring, lui, va échapper à l'exécution. En fait, la veille de la date prévue, il réussit à se suicider grâce à une capsule de cyanure que lui a fourni son garde, un soldat américain fasciné par son prisonnier. Pour ceux qui sont condamnés à la prison, les peines évoluent entre la perpétuité et 10 à 20 ans de prison. Rudolf S. est le dernier d'ailleurs à mourir en détention en 1987. Trois accusés, enfin, sont acquittés, à la surprise générale. Bon, il s'agissait surtout de second couteau hein, du régime. Le NSDAP, le parti nazi, la Gestapo, le SSLSD sont jugés, je cite, « organisation criminelle ». Le verdict de Nuremberg, dont l maintenant le nom d'une justice qui n'est pas l'expression de la vengeance, mais d'une morale plus haute. Au-dessus des maîtres du siècle, il y a une justice. Pour le volet asiatique du conflit, un procès est organisé à Tokyo, sur les mêmes bases, entre 1946 et 1948. Tojo, le premier ministre du Japon de 1941 à 1944, est condamné à mort pour crime de guerre. Mais des responsables japonais, avec l'empereur Hirohito au premier chef, échappent au procès. Les Américains veulent en effet le garder au pouvoir pour la stabilité du pays. Et cela jette un discrédit sur une justice inachevée. En fait, dès 1946, certains contestent à mot couvert une justice des vainqueurs qui oublierait certaines de leurs actions, comme les deux bombes atomiques sur le Japon. D'autres évoquent aussi les limites de cette dénazification, même si de nombreux procès concernent ensuite et jusqu'en 1949 toutes sortes de professions comme les médecins, les responsables de la police ou de l'armée. Beaucoup de nazis passent à travers les gouttes, soit en partant dans un pays sans extradition, le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine, ou en se faisant oublier. Heinz Lamerding, le commandant SS qui était à la base du massacre d'Oradour-sur-Glane, par exemple, monte tranquillement une petite entreprise de bâtiments et de travaux publics en Allemagne et il meurt en 1971, seulement, sans avoir été inquiété par la justice. Pire, Kurt Kissinger, qui était un membre actif du parti nazi, chargé de la propagande à l'international, il arrive même à devenir chancelier d'Allemagne de l'Ouest entre 1966 et 1969. Quant à la réalité incontestable du génocide, démontrée au cours de ce procès avec une quantité innombrable de documents et de témoignages, elle va être aussi remise en cause assez rapidement. D'un côté, par les révisionnistes, eux ils cherchent à réduire l'importance de l'extermination ou à décrédibiliser la valeur des témoignages des survivants. Ou pire, elle va être carrément remise en cause dans son existence par les négationnistes qui nient qu'il y ait eu un génocide. Cela étant, la jurisprudence et l'esprit de Nuremberg ont survécu. Alors évidemment, pas pendant la guerre froide, parce que cette période va rendre très difficile un accord mondial. Mais à partir des années 90 et de la chute de l'URSS, on voit revenir la justice internationale. Ainsi, deux tribunaux internationaux sont créés pour juger les criminels de guerre du conflit en ex-Yougoslavie en 1993, et ceux du génocide rwandais en 1994. La Cour pénale internationale permanente, CPI, est quant à elle créée en 2002 à La l'AE. Vingt ans plus tard, en 2022, elle ouvre une enquête sur, je cite, « la situation en Ukraine » et sur des crimes de guerre qui ont été commis. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, à laisser une note ou un commentaire, je les lis tous, et les notes et les commentaires permettent de rendre ce podcast plus visible pour de nouveaux auditeurs, c'est vraiment très précieux. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.